0: Почему некоторые события для преподавателей не бесплатные? Коллеги, привет! Рада, что вы здесь. Если вы читали, я выкладывалась в сторис сообщение, на которое я буду отвечать, про Минифтвыген. Сначала коротенько, предыстория. Что, что происходит, и как это, дисклеймер, для чего, для чего я это делаю, для чего я разбираю там живое письмо. Потому что если вы работаете и что-то делаете с людьми, вам, скорее всего, такие вещи будут прилетать. Я по, по себе заметила, что я как-то гораздо проще на это письмо отреагировала, чем мои коллеги. Вообще, ну, как бы никак, письмо-письмо. А коллеги мои расстроились. И, кстати, я хотела ответить, я ответ на это письмо, потому что, если меня обидать можно, а моих коллег нельзя, можно получить... Хочется, хочется ответить, наверное, на это письмо довольно прямолинейно, назовем это вот так, потому что это неуважение уважение к моим коллегам, и мне это не нравится. Поэтому я заряжусь хорошей энергией на самой конференции и на письмо потом отвечу. А может быть, какие-то идеи сейчас получу от вас из э, лайва тоже. И, кстати, я выложила это письмо в, э, у себя в личном канале в Телеграм, и... Там кто-то из коллег даже попросил чат GPT э, написать ответ. Но чат было очень вежливо, а я хочу написать немножко по-другому. В общем, было забавно. Так вот, мы с коллегами организуем онлайн-конференцию для преподавателей иностранных языков. Она уже в эти выходные, она называется «Мирник уикенд». Это тоже наша третья конференция, мы проводим ее в третий раз. Идея конференции в том, что мы не называем вслух и, и не пишем, в общем, не называем имена спикеров до того, как начнется конференция. У нас участвуют совершенно разные люди, мы стараемся соблюдать баланс за счет того, что у нас нет, мы не называем имен э, до э, конференции, то мы можем взять новых спикеров, которые хотят выступить в первый раз, они будут, и будет спокойнее, что ли, плюс, их тема тоже как бы становится сразу вровень, то есть как бы все спикеры равны становятся в тот момент, когда мы не называем их имен. Никто не скажет, о, да вот они-то, она там в первый раз выступает, нигде ее не видела, пойду-ка я лучше к видео, да, на выступление, потому что я его знаю. Это мы убираем, за счет этого и больше, мне кажется, даже мотивации податься у спикеров, которые хотят поделиться какой-то идеей в первый раз. А у более опытных спикеров есть возможность поэкспериментировать с какой-то другой темой. Потому что никто не думает, вот они-то, она все время говорит про лексический подход. Ой, а что это она здесь говорит? Не знаю, про арт-терапию, например. Да. В, я не специалист, но, допустим, мне захочется какой-то момент для себя это открою новое направление, да, и у меня будет некое такое. Ой, ну как же тут вот мой первый раз я выступаю по арт-терапии, да, ко мне все придут. Ну, в общем, для опытных спикеров тоже есть возможность экспериментировать. В общем, мне очень нравится эта идея, моим коллегам тоже очень нравится эта идея, участникам, особенно спикерам, мне кажется, со спикерами у нас вообще нет проблем. Спикерам очень нравится эта идея, особенно тем, кто уже участвовал, где-то когда в следующий раз. Участникам тоже, судя по продажам билетов на эту конференцию, тоже нравится эта идея. В общем, это такой прикольный эксперимент для всех. Это вот такая была предыстория. И эта конференция платная. Вот мы экспериментировали с разными форматами монетизации этой конференции. В прошлом году мы поэкспериментировали вообще... Так шикарно, что не заработали на конференции ничего. Поэтому что мы решили, что вход на конференцию бесплатный для всех, а записи можно купить только до начала конференции. И записи мы до начала конференции продавали плохо. Плюс, плюс как бы вторая конференция, нас еще, наверное, мало знали. Не очень активно все это делали. Плюс Я думаю, что большинство думало, что можно будет купить записи в день конференции, как и должно было бы быть. Но мы в прошлом году решили, такие, а вот конференция началась, больше мы записи не продадим. И ничего, что мы не заработали ни рубля на этой конференции, готовили ее там несколько месяцев, а вот так. У меня бывают очень странные идеи, когда, кстати, да, я тоже люблю сделать что-нибудь бесплатненько, э, и не, не понять, как это потом бизнес-план такой сработает у меня. Вот. Но при этом, да, то есть мы, мы с коллегой вроде бы призово умеют в эту память так получилось. А мы исправились в этом году. В этом году у нас получается вход на конференцию, на онлайн-конференцию 756 рублей. Можно прийти оба дня в первый нетворкинг, а во второй день уже сами вступления. И записи стоят восемьсот, кажется. То есть, ну, билет, билет плюс запись. То есть, не нужно купить и 700, и за 2,800 билет. Ты покупаешь один билет. Либо ты приходишь, и все. Либо ты покупаешь как бы, записи, и тоже приходишь. То есть, как бы, о, здесь все включено. И в день конференции записи купить будет можно, но цена вырастет у них, по-моему, в два раза в день конференции, потому что это уже будет, будет уже понятно, кто, кто спикер, это уже, как бы, немножко другая идея, поэтому другая цена. И мы это продаем. Мы еще учимся, я про это, ну, как бы тоже открыто пишу, что мы, мы учителя все в команде, и, допустим, там тема маркетинга, тема продаж это довольно сложно для нас для всех тел, потому что мы, мы тоже воспитаны, несмотря на возраст, мы все разных возрастов в команде, но мы тоже воспитаны, мне кажется, в таком вот ключе, что ли, что, да, что это же преподавание. Это нести свет и добро в массы, это должно быть бесплатно или это должно быть очень недорого, потому что почему-то. Мы тоже так воспитаны, и это нормально, и нам какие-то вещи, какие-то которые, допустим, я как фрилансер, когда назначаю цены на свои занятия, я уже давно проработала с психологом и вообще годами практики, и мне нормально стало, что у меня занятия стоит дорого, а вот с каким-то друг другом направлении оказалось, так не работает. В общем... У нас тоже вылезает, у нас тоже разные бывает. Я считаю, что мы очень вимпингуем, опять же, это не, мы делаем это не специально. Да, но опять же, с нашей конференцией она должна, должна стоить дороже. И я ну, в случае она объективно точно будет стоить дороже. Ну, как бы, посмотрим, как, как будет устроен в, мисс в следующем году. План, естественно, такой: план, план умнеть. Но как минимум, в бизнес-плане, то, что мы стараемся умнеть, мы эту конференцию. Пытаемся сделать такой в формате, я вот неспроста смотрю у всяких инфоблогеров, пытаемся сделать в формате, типа как запуска, да, с, с кучей всяких рассылок, писем. В общем, чтобы из всех э, утюгов и везде все было про Меринг Уикенд. Посмотрим, экспериментируем, смотрим, что это получится. На какой-нибудь конференции, может быть, я про это расскажу для предпринимательского или для руководителей школ. В общем, мы активно шлем разные письма, и мы начали с э, писем по базе. Когда я говорю письма по базе, у нас есть база участников, люди, которые как-то контактировали с teachers, teachers э, даже не со мной лично, это отдельная база участников есть еще на русском языке. Это люди либо были подписаны на какие-то наши рассылки, либо покупали какой-то наш продукт, либо ходили на какой-то бесплатный наш продукт, участвовали в каком-то там нашем семинаре, в общем, как-то, как-то они попали к нам в базу. Эта база, э, мы, мы работаем на платформе GitKurs, у нас она называется платформа MyTTT, да, но если вот вы сами организуете курсы, да, соответственно, платформа GitKurs. На этой платформе, соответственно, у нас есть база порядка, там, 5-6 тысяч человек. Там, причем 5 -6, потому что там некоторые контакты, имейл у них не работает, но ну, можно с человеком по-другому связаться, но, в общем, 5-6 тысяч человек, у нас там база, и это люди, еще раз, это люди, которые однажды что-то, как-то где-то с нами взаимодействовали. то есть не просто так мы собрали каких-то холодных адресов и фигачим по ним рассылки. Но поэтому я понимаю, что обычно у нас такая тишина, мы много не, не шлем разных писем, мы действительно решили, что это было мое решение, что мы будем отправлять прям прилично писем, потому что обычно мы отправим одно письмо, и такие, ой, а что это никто не знал про нашу конференцию, мы же отправили целое одно письмо. В этот раз мы, возможно, перегнем палку, скорее всего, но ну, мы поанализируем потом статистику про открываемость писем, про находимость писем, про отписки, в общем это нам все нужно для исследования, коллеги, извините, если вы попали вот в такое, под если вам это доставило дискомфорт. Я услышала классные мысли, я, мне она очень понравилась, от чувака, главного маркетолога Гид-курсы, да, потому что она мысль такая, да, тоже может быть вам будет полезно, если вы переживаете, что люди от вас отпишутся, если у вас от вас будет очень много коммуникации продажной. Если вам люди, в принципе, симпатичны или сервис вам нравится, у вас это не вызовет сильного негатива. Да, там, ну, может быть, там, если она не хочется не хочет там что-то читать, можно это, ну, просто заахивировать. Но в целом, допустим, когда я вот, вижу, допустим, я очень лояльна, кстати, там же гид-курсу, мне очень нравится, э -э, как они работают, то есть у них какие косяки я с ними довольно давно но в целом как бы я так вот морально их тоже поддерживаю и у них бывают тоже эти запуски от них просто идут письма ну мы еще по сравнению с ними вообще очень мало траим письма 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 я так понимаю ага вот у них сейчас они продают этот продукт я посмотрел этот продукт понимаю допустим что мне он не интересен и просто потом архивирую письма. Но меня это никак вообще не э, смущает, потому что мне все организации нравится, я хочу на них оставаться подписанным. И, в общем, этот э, их паркетолог э, Глеб, он высказал мнение, да, что если люди отпишутся там, после там, двух-трех писем от вас, ну, они бы все равно не, ну, не купили бы у вас и не были бы вашими клиентами, ну, и зачем тогда они вам... Такой вот циничный, циничный сегодня лайк получается, пора переходить к теме. Короче, в общем, это вот была предыстория очень длинная про то, что у нас сейчас происходит. Сейчас будет письмо, и я его пытаюсь прочитать, перевести на русском языке. Это письмо, которое мы получили буквально сразу после самого первого письма. Здравствуйте, Анита, наверное. Привет, Анита. Спасибо за приглашение на... И вот здесь вот надо... Я, я бы не заметила, если бы коллеги не заметили. Спасибо за приглашение на милинглэс. Weekend. Three, а конференция называется full weekend. я не знаю, здесь, туалет, здесь можно было описать, да, то есть могла быть автоаппастава авто от э, клавиатуры. Много лет я получала приглашения и посещала огромное количество конференций, летних школ, семинаров, вебинаров, где основными спикерами были Дэвид Кристал, Майкл Свон, Кэтрин Уолтер, Пенни Эрр, Герберт Пухта, Хью Деллер и другие подобные, им. And the like, интересно. И нам никогда, мне никогда не нужно было за это платить даже копейки, просто чтобы копейки даже за то, чтобы их послушать. А сегодня вам даже не стыдно, когда вы предлагаете учителям покупать за несколько тысяч рублей из их скромной-скромной зарплаты, послушать спикеров, имена которых для них ничего, ну, для них совершенно не знакомы. Sincerely yours и там дальше имя. Имя я убрала, потому что это просто, просто очень популярное имя, Условно говоря, там было бы написано Маша, там, там не Маша, а не Мария. Но вы бы так думали, о, какая, -то, то есть это не совершенно никому не знакомый человек, я думаю, то есть может быть знакомый, конечно, мы не знаем, там ну, у нас в базе есть и имя, и фамилия, и отчество и телефон, но как бы никого подставлять не хочется тем, что, это, ну это вот просто, просто комментарий от человека. И по нашей базе было видно, что человек приходил на одно без бесп платное событие, которое у нас было. Соответственно, это письмо прекрасно просто, он so many levels, и мне хотелось бы его прокомментировать, разобрать и какую-то пользу для нас всех из него вынести. Вот, поэтому, в принципе, классно, что это письмо появилось, есть о чем поговорить. Тут тоже поделюсь такой классной мыслью, о которой, наверное, мы не думаем. Очень здорово, когда есть крутые бесплатные мероприятия, это правда, да, то есть зачем платить, если можно не платить, это, в принципе, очень логично. Но тоже смотрела -то, какого-то блогера иностранного, он разбирал, правда, соцсети и всякие такие штуки, и у него прозвучала очень-очень классная мысль, которая мне просто... Вот в мозг, в писах запрограммировалась туда, вот этот в мой мозг это мысль про то, что если вы пользуетесь продуктом и ничего за него не платите, значит, продукт это вы. И это очень крутой месседж. Потому что мы живем в капитализме. -да! Ни у кого ну, то есть, как бы для чего кому-то делать бесплатные продукты лично для вас. Что-то. Понятно, что есть на свете добрые люди, да? понятно, что бывают благотворительные акции, понятно, что бывают как бы, да, исключения, может быть, чуть-чуть из этого правила, но глобально это так. На примере с теми же соцсетями мы все знаем, что соцсети продают рекламу. Они продают рекламу вам. Фу, наши... Сейчас у нас Инстаграм не продает нам рекламу, прекрасно. Вот Инстаграм, значит, сейчас это благотворительность просто наступает. То есть они зарабатывают на пользователях. Им нужно как можно больше пользователей, им нужно чтобы как можно больше времени пользователи проводили в соцсети, скроллили и так далее. Тем больше они будут брать денег за рекламу с тех людей, которые эту рекламу там размещают. Я сама дальше размещала рекламу в запрещенной какой-то там организации, как она называется сейчас. В общем, кстати, она не то чтобы там прям супер дорогая, ВК сейчас реклама дороже, но опять же, да, тоже, тоже соцсеть зарабатывает. Так зарабатывают соцсети. Я думаю, что так зарабатывают бесплатные vpn все, которые куда-то всякие данные наши отправляют. В общем, когда мы пользуемся чем-то бесплатным, скорее всего, наши данные либо кому-то уходят. Ну, то есть что -то такое вот, в общем, если это окей, да, то есть для меня, то есть я понимаю, что я делаю, ну, то и окей. Вот, это, соответственно, вопрос, такой пример... Не из нашей сферы, а из нашей сферы, ну, тоже получается, то да, есть если меропри... мероприятие не бывает бесплатным, да, потому что есть аренда площадки, если это оффлайн, есть зарплата спикерам, поверьте, спикеры, ну, то есть как бы я не спрашиваю про каждое конкретное событие, но вот те спикеры, которые перечислили, они, э, некоторые из них, которыми, э, и, там, я знакомы с кем мы работали, они берут деньги за свою работу и, пр... и правильно делают. Было бы очень странно, если бы они деньги за свою работу не брали. И, кстати, тоже как бы, как бы вливаясь в мир общения с иностранными коллегами, примерно понимая, какие у кого расценки на какие программы кто что берет, для меня это тоже было такое понимание того, как сильно мы здесь демпингуем с разными тоже мероприятиями, поэтому это очень, кстати, отрезвляет. Возмущение про бесплатность я понимаю. Я не принимаю, но я понимаю, откуда она берется. И вот возвращаемся тогда к мероприятием от издательств, от того же Британского совета. Если честно, я не в курсе, как бы, допустим, про Британский совет ничего не скажу, вот, а потому что как бы, я влилась в преподавательскую деятельность гораздо позже. Ну, то есть я была на одном из мерчих форумов когда-то. Ну, обычно, вот я расскажу про современное инфополе, все вы знаете инфоблогеров, которых сейчас из некоторых закрывают за налоги и всякие такие штуки, то есть они тоже как бы есть разные типы контента, да, если вы слушали любой семинар про воронки, в любой воронке есть бесплатный контент. Бесплатный контент делается для того, чтобы вы попали в воронку. Конкретно, и дальше бы вас по ней вели, -вели к покупке определенного плат, платного продукта. Поэтому я уверена, что это мы I assume, что у издательств, по крайней мере, да, которые привозят крутых спикеров и авторов-учебников, их цель продавать учебники. Допустим, вы не хотели, то есть там, вы выбираете учебник, вы увидели выступление конкретного автора, думаете, блин, какой клевый, как же классно он говорит, как правильно, я тоже так думаю, я совсем согласна, все, я покупаю этот учебник. По поэтому они зарабатывают на другом, они зарабатывают издательство не на проведении мероприятий, они зарабатывают на продажу учебников. Им нужно как можно больше преподавателей подключить ну, к определенным учебникам. Это долгосрочные отношения, которые выстраиваются, в которые там люди вкладываются. Сейчас, конечно, там все слегка изменилось в этой сфере, но ну, для нас, для нашей страны. Но в целом, как бы, идея осталась, что бесплатные мероприятия, они для того, чтобы продавать что-то другое. Вот, и вы можете потом что-то другое купить, можете не купить, можете кому-то рассказать, а вот я была на семинаре вот такого, такого то а, и мне так понравилось, и тогда ваш коллега купит. То, да, то есть бесплатно, это еще и вау, вау-эффект, ничего себе, вот такие вот авторы, бесплатно для нас будут выступать. Это прям очень много рекламы. Возможно, за счет там, учителей, которые рассказывают друг друга, приглашают друг друга на разные бесплатные события очень крутых авторов, идет совершенно бесплатная реклама. реклама дорого стоит. То есть там очень много схем, монетизация того, что происходит, и, и кто-то на этом все равно зарабатывает за счет ну, за счет вас, получается, за счет того, что вы ну, поддерживаете такое мероприятие. Я не говорю, что это плохо, да, в смысле, что это, это нормально, это жизнь, это, опять же, капитализм, это как, как сейчас как бы как это назвать это Короче, это нормально, это нормально, что кто-то проводит бесплатное мероприятие, чтобы потом продать вам что-то платное. Это нормально, мы тоже так делаем, сюрприз. У некоторых как бы, компаний есть гораздо больше ресурсов да, провести что-то бесплатное. Допустим, тут же, да, ну, никому не для каких -то, да, только как Яндекс.Такси выходили да, на рынок, они очень сильно домбиковали, к ним пришли очень много клиентов, потом цены выросли. Да, то есть есть разные бесплатные. Мы тоже за какой-то момент подсели там, на очень недорогое такси, и теперь ну, цены растут и растут, и будут дальше продолжать расти. Это нормально, так, так работает э, та экономическая система, в которой мы живем. Мне иногда кажется... Что на, ну, на нас, допустим, да, на тех, кто работает с учителями, некоторые учителя не все, но просто такое прилетает периодически, это уже четыре года у меня школа для учителей, teach, teach, teachers, teach И бывают вот такие вот про платно-бесплатно про платно прилетают, или там почему дорого. И мне надо кажется, что как будто бы учителя позволяют ученикам продавливать себя, а потом срываются на тех, кто делает что-то для них. То есть, такое получается, передай дальше paid forward только по-другому. И поскольку с деньгами, мы прорабатывали эту тему, допустим, был коучинг курс осенью для преподавателей-фрилансеров, Тема денег вообще сложная, она очень завязана на всякие психологические штуки. И многие, допустим, люди не могут сами себе позволить либо действительно назначить цену, за которую они хотели бы продавать свои э, уроки, либо им кто-то говорит, ой, ну позанимайся, там же это же твой двоюродный внучок, я не знаю, почему ты не будешь брать нас деньги. То есть много преподавателей реально занимается практически бесплатно. И это плохо, потому что когда вам не доплачивают, вызывают злость и агрессию. Когда нам недоплачивает работодатель, мы злимся на работодателя. Когда мы недоплачиваем себе сами, допустим, как репетиторы, или мы выбираем оставаться на работе, где нам недоплачивают, и нас то очень злит. Это, ну, это нехорошо для психологического состояния, и хочется это психологическое состояние куда-то выгрузить. Лучше, конечно, выгружать его психолога, и идти нормально тоже зарабатывать. Но можно вот так легко написать человеку, который на виду, допустим, организатору конференции. Я думаю, что преподавателей в целом... Ну, разбал, разбаловали нехорошее слово, да, но действительно у преподавателей есть привычка, что довольно много очень... Довольно много событий, на которых выступают очень крутые спикеры, и при этом эти события бесплатные. Избалованность – нехорошее слово, да, такая привычка. Привычка видеть, что все бесплатно. А почему платно? И, конечно, это составляет топ, конкуренцию да, некоторым. С сложно, сложно конкурировать да, с бесплатным продуктом, где выступает какой-то супермощный спикер. Это, это странно. Здесь очень важно, хотел хотела какую-то как завершающую сторону <presumption> и вести свою мысль. А Первое, что е... Но это довольно частая установка среди преподавателей, о которой я хотела проговорить там внизу, про то, что преподаватели мало получают, поэтому для преподавателей все должно быть бесплатно. Есть категории населения, сейчас без, без названий, и не только у нас, везде, по миру. Есть люди, давай так назовем, которые считают, что им все должны. И по каким-то причинам. Там должны либо финансово помогать, либо еще как-то помогать, либо, либо что-то еще для них делать. И это в конечном счете такая позиция, она не полезная для самого человека, потому что он абсолютно искренне, когда он абсолютно искренне верит, что для него должны другие делать бесплатно, это его очень тоже рас, как, расслабляет, балует, и это такая, на мой взгляд, весьма детская позиция, да, потому что ну, должны, ребенку должны, да, родители должны обеспечить, всем дать, это правда. А, и она не позволяет ну, как бы взрослеть и брать ответственность за свои решения, за свои действия на, на меня. Допустим, можно было бы в данном случае, я верю, что человек, допустим, сейчас опять же не берем, очень хотел на нашу конференцию, не может себе этого позволить, хотя, допустим, вот у нас, ну, действительно, билет стоит там с записями 2 800, без записи просто прийти 756 рублей за два дня, ну, это реально демпинг дешевле сложно себе что-то придумать но ну, мы не делаем как специально как дендкин коллеги в прошлом году мы брали 0 рублей так что видите для нас, для нас мы очень сильно цены подняли мы тоже мы тоже учимся то есть но ну, это без записи можно было бы прийти ну, допустим человек хотел билет записи очень очень разозлился что он не может себе это позволить допустим и решил выразить мысль вот так может быть нет это мы опять же чисто спекулирую чтобы донести свою мысль можно было бы да написать по-другому типа я бы очень хотел прийти на вашу конференцию Uh, у меня нет возможности сейчас оплатить там, эту сумму. Что я могу сделать, чтобы, может быть, получить какую-то скидку? Почему бы и нет? То есть это не из позиции, uh, да, вы мне должны для меня сделать бесплатно, а это я бы очень хотела, что я могу сделать. Мы, допустим, мы один раз uh, давали бесплатное место как приз uh, в 2016, на все три года участница... Она выиграла конкурс о тренде имидж, там был очень большой и сложный конкурс, поэтому мы были рады профинансировать первое место. И мы делали стипендию у себя в течение, и когда у нас такая была возможность. Сейчас у нас, начиная с прошлого года, пока нет, к сожалению, возможности бесплатно делать. Поэтому пока, пока такой возможности нет, но когда есть, мы ее делаем. То есть бесплатные вещи бывают, когда это какая-то взаимность, там, условно говоря, если там, вы мне дадите скидку, то я могу сделать вот это, вот это. Например, у нас в конференции участвуют люди, некоторые, бесплатно. Я думаю, не потому что они хотели бесплатно, скорее всего, потому что они хотели быть модераторами, волонтерами, но неважно, да, то есть они участвуют бесплатно. Можно подать заявку на спикерство, стать спикером, получить полный пакет бесплатно. Я думаю, что, в принципе, мы всегда не против, если кто-то нам поможет с продвижением еще с чем-то, что-то предложит, вложится как бы усилиями в организацию конференции вместе с нами и мы за это сделаем скидку или сделаем бесплатно. Это все, это все возможно. Поэтому вот это вот мышление, мне бы хотелось преподавать, это первое, да, что мы, вот мы несем свет за такие маленькие деньги, за простые копейки, поэтому теперь нам все остальные должны такой посыл мне не нравится, мне он кажется вредным для самого человека, для учеников, с которыми он работает, в принципе, тоже, да, потому что такое ощущение, что ученики то там, там, короче, вылезают всякое, сейчас уже не про деньги, а про то, что и ученики должны нам, да, они должны внимательно слушать, больше уважать. В общем, еще один момент, про который я хотела сказать, про то, что у учителей маленькая зарплата. Это меня уже начинает э, подгорать. Не уч учитель не, не, как не обязан, не должен, какое здесь слово, это должно быть в русском языке, а получать мало. Опять же, мы мне можно сказать, что они бы из Москвы, вы ничего не понимаете, там это Я общаюсь с учителями по всей стране, общаюсь с учителями, которые живут работать за границей, учителя могут зарабатывать по-разному. И побольше части это зависит от самих учителей. Не всем нужно зарабатывать много там выше среднего по своему рынку, но возможности такие есть и из маленьких городов где-нибудь там в Сибири. Как-то никакого... Не говорю, что в Сибири живется хуже, чем где-то еще, в смысле, что ну, как бы далеко от Москвы, да, такой вот маленький город, к сложно добраться, например. И есть учителя, которые... Очень мало получают и жалуются на это в Москве. Поэтому я не согласна в целом, допустим, смотреть зарплаты школьные. Учителя получают в целом, ну, по крайней мере, по Москве, ну не меньше, чем люди, которые работают на других работах. Ну, мы не берем там менеджеров, топ-менеджеров каких-то там крутых компаний. То есть мне в, цел, в целом кажется, что зарплата уже стала довольно конкурентоспособной. Другое дело, что, что мы за эти деньги по услугам представляем, это уже отдельный вопрос. Поэтому если вы мало получаете то надо стать взрослым человеком и взять ответственность за свою зарплату самому. Может быть, это звучит, конечно, очень редко. Бывают разные жизненные обстоятельства, я согласна. Вот. Но мне кажется, особенно в сфере, допустим, тех, кто занимается репетиторством, как это, они... Хочу, у нас здесь, здесь нет никаких отмазок, чтобы мало получать и, допустим, ходить на конференцию, которая запись, допустим, стоит 3000 рублей, но не может на нее пойти. Если человек давно в профессии, давно фрилансит. Это мне кажется очень странным, Я про это уже писала посты и про это. А, я про это я говорила в своем самом первом лайве, да, наверное, в серии 30 лайков. Вот. Все, я чуть -чуть под конец рас... рас... раскочекарилась, коллеги. Я буду завершать. Мне кажется, основные мысли я сказала про, про то, что если бесплатное, значит продукт это вы. Я прям предлагаю эту мысль всем очень чем подумать и, соответственно, что именно в вас сейчас продается, когда вы пользуетесь этим бесплатным продуктом. Второе, да, мероприятия не бесплатные, кто-то за них платит по какой-то своей причине, может быть, он что-то продает, опять же, покупает ваше время. Да, третий момент про то, что... Если, если дорого, но хочется, можно написать из позиции, да, там, а может быть, я могу как-то помочь с участием конференции получить какую-то скидку. Я не знаю, как другие организаторы, но мне кажется, это абсолютно нормальная позиция. Можно можно на это получить ответ «да», можно получить на это ответ «нет». И оба будут э, нормальные. И про то, что если мало получаем, то это наша ответственность как взрослых людей разобраться с тем, почему это происходит и что мы можем сделать, чтобы получать лучше. Как минимум, избавиться от этого мышления, что Ах, я раз, раз я мало получаю, значит, мне все должны а, что-то для меня делать. Почему я делаю эти лайвы бесплатно, никого, никого не смутило. Вот. А, здесь тоже я быстро расскажу, обещала про это поговорить. То есть, потому что кто-то кто мне сказал, что. Там, какая-то информация, это какая может быть не этот лайф, да, ну, какие там лайв, где мы говорили про цену, про еще другие вещи. То есть, это, в принципе, могло быть платными мероприятиями. Да, это правда, это могли быть платными, платными мероприятиями. Я для себя решила провести этот uh, челлендж на 30 лайвов, потому что, с одной стороны, мне нужно самой тоже как немножко разговориться, вернуться в какой-то такой социальный uh, ритм. Я в прошлом году из него очень сильно выпала, и хочу в него uh, вливаться, возвращаться. Это такое вот первое, но это можно было бы делать и за деньги, в принципе. Вот, второй момент ну, точно так же. Я э, понимаю, что, опять же, за счет того, что я выпала из э, социального пространства, там, социальных сетей там, э, и так далее, то моя аудитория тада, хуже меня знает. Э, я меньше, как бы, меньше есть возможности со мной как-то проконтактировать. Так что если раньше все время была там то в сторис, то еще где-то, так вот по мелочи. В общем, меня люди видели понимали, что мне можно доверять, можно участвовать в моем курсе по обучению взрослых, можно участвовать в программе для учителей, которые я делаю, но за, как бы за год, конечно же, контакт потерялся, и я хочу сейчас его восстановить, и поэтому я делаю эти бесплатные лайвы. Мне это, опять же, не сложно, то есть я к этим лайвам, как вы, наверное, поняли, я не готовлюсь, может быть, у нас будут какие-то мысли, поэтому от меня это, в принципе, требует не больше не знаю, вот часа с небольшим э, в день с учетом написания, может быть, короткого анонса, потому что, как вы понимаете, анонсов больших я тоже не делаю, то есть я не пишу там везде, то есть можно было бы собрать больше людей и так далее. Вот, в общем, чест, честно тут тоже говорю, что задача этих э, моих лайвов там, для меня, чтобы вы со мной тоже поближе познакомились, а я с вами посмотрела, какие вещи вас интересуют, какие темы откликаются, что интересно, что неинтересно, что я говорю, откликается, что нет. В общем, вот такой вот анализ аудитории, такая, такой вот, привет вам от меня, что вот я здесь, будем знакомы. Все, всем пока, спасибо большое.